0: Salta, corre y da la vuelta, ve y experimenta por ti el juego sin frontera, Que nace y que se alimenta en tu eterna imaginación, convirtiéndolo en fiesta. Bienvenido a nuestro nuevo podcast de la Fundación CISEP Psicomotricidad. Recuerden que somos una fundación que trabaja en la protección de derechos de la infancia, eh, creando proyectos sociales y educativos en niños y niñas en situación de riesgo principalmente, a través todos de la psicomotricidad que es nuestra especialización profesional. Ya en otro podcast que viene después vamos a hablar de lo que es la psicomotricidad. Recuerden que mi nombre es Marcela Hernández Lechuga y soy la encargada de difusión y acción social y educativa de la Fundación. Y hoy les voy a hablar de un tema que me encanta, que son los derechos infantiles. La Convención de los Derechos Infantiles fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas y promueve derechos de niñas y niños que son importantísimos porque cambian conceptos como desde que pasan de ser objetos a ser sujetos. Eh, los coloca al centro de toda actividad coloca la mirada en ellas y ellos y así se elimina este concepto o se comienza a trabajar este concepto del adultocentrismo que es aquel que todo nace desde el adulto, pensado desde el adulto, sin tener en cuenta a niñas y niños ahora al contrario se tienen en cuenta, se les escucha y se les atiende pero nosotros como país tenemos una premio Nobel que habló mucho antes de los derechos de niñas y niños, que fue Gabriela Mistral, que ya en el año 1927 escribió los derechos de niños en París y los presentó en una ponencia en la primera convención de de maestros, internacional de maestros, que se celebró en Buenos Aires en enero de 1928. Aquí ella ya manifiesta su preocupación por el estado en el que están niños y niñas de nuestro país, por lo tanto... Como principal punto, ella manifiesta que la infancia debe ser servida abundante y hasta excesivamente por el Estado. Esto quiere decir que el Estado debe hacer todo lo que está a su alcance y más allá por el bienestar infantil. Porque ellos y ellas tienen derecho a ser feliz, derecho a la inteligencia, derecho a la tierra y a la libertad. Por lo tanto, en ese, en ese punto, nosotros también somos pioneros gracias a nuestra poetisa y premio Nobel, Gabriela Mistral. Bueno, en relación a los derechos, voy a resumirlos, pero sí contarles que está basado en cuatro principios que son fundamentales, que es, eh, ellos tienen derecho a la no discriminación, eh, nuestro, nuestro foco es el, inter, el interés superior del niño y la niña, siempre, su supervivencia, desarrollo y protección Así también como su participación en decisiones que le afecten Esto quiere decir que tienen derecho a la opinión, a decidir, en autonomía, eh, en conjunto con adultos Bueno Dentro de los subdesarrollos, o sea, sobre los subprincipios, vamos a decir, nombramos los cuatro primeros y ahora vamos a nombrar ciertos derechos que tienen, eh, que yo rescaté porque los relaciono mucho más con la psicomotricidad, que es al desarrollo y a la participación. Nosotros en la psicomotricidad promovemos el desarrollo integral, por lo tanto... Eh, es un punto que hace que la psicomotricidad sea garante de derecho. por otro lado como ya dije antes, el Estado debe garantizar a sus padres y madres o familia, que es un término más inclusivo, la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, esto quiere decir que el Estado garantiza la salud, la educación eh, como tienen derecho al juego, debe garantizar plazas, aire limpio parques eh, horarios laborales, etcétera, etcétera. Ellos deben crecer y tienen derecho a crecer sanos a nivel físico, mental y espiritual. Por lo tanto, nosotros también, desde la salud mental, se contribuye a garantizar este derecho de eh, crecer sano, física, mental y espiritualmente. Se les debe respetar su vida privada, por lo tanto siempre hay que pedirles autorización, por ejemplo para publicar fotos, videos eh, en las redes sociales porque si no se les coloca en peligro y ellos tienen derecho a opinar si quieren o no aparecer esto ataca muchas veces al adultocentrismo que nosotros creemos que si sí ellos quieren aparecer y la verdad es que no sobre todo cuando ellos ya son adolescentes por ejemplo donde se les debe a su privacidad eh, ellos también pueden expresarse libremente deben ser escuchados y su opinión debe ser tomada en cuenta no, no debemos dejarlo fuera incluso para para preguntarles por su ropa por por qué debe por qué juegos les gusta jugar por qué Implementación debería haber en las salas, cómo deberían ser los colegios, creo que ellas y ellos tienen harto que opinar. ¿ya? Eh, el juego, como es una expresión libre, también eh, es promovido por la psicomotricidad, por lo tanto, en eso la psicomotricidad también se vuelve garante de derecho. Ya en otro podcast vamos a hablar de lo que es la, la psicomotricidad, me parece que es en el que viene, así que no se preocupen. Eh, no se les puede maltratar eh, y deben eh, estar protegidos en este sentido siempre, ¿eh? por lo tanto debemos ser súper claros y actuar con límites y un encuadre preciso respecto al maltrato infantil. Esto lo vamos a hablar en el tema de la crianza, pero... Eh, hay cosas que no se hacen, como pegarles, descalificarlos, la ley del hielo, el ridiculizarlos, ponerles sobrenombres ofensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está resguardado, por lo tanto, no se debe hacer. En otras palabras, está prohibido. Eh, también ellos tienen derecho a todo aquello que desarrolla al máximo su personalidad, capacidades intelectuales, físicas y sociales. Y en esto la psicomotricidad cae perfecto como garante de derechos. Tienen también derecho a recibir una educación, pero esta tiene que ser de calidad, porque no podemos darle cualquier educación. Tiene que ser una educación gratuita, democrática, laica y que los prepare para lo que es hoy día el mundo y lo que va a ser mañana o pasado mañana eh, bueno tienen derecho a descansar a jugar, a practicar actividad física y deporte eh, viviendo en un medio sano en un ambiente limpio y a disfrutar con el contacto, a disfrutar del contacto con la naturaleza esto significa que por ejemplo el aire debe estar libre de smog el agua debe estar libre de sustancias químicas dañinas para la salud deben haber espacios y tiempos resguardados para poder jugar y practicar deportes por lo tanto en eso la psicomotricidad también se vuelve garante porque es un espacio donde ellos se pueden expresar a través de el juego. Entonces, el desarrollo infantil es un proceso que necesita garantías para que sea pleno, desenvolviendo así todo lo que trae la herencia y que esta herencia le permite adquirir todo lo que en el ambiente se promueve. Por lo tanto, este ambiente eh, debe ser atractivo, preparado y profesional eh, una, una de las características que, que hay que observar del desarrollo es que pese a que todos los avances que existen hoy día en, en nuestras generaciones eh, el desarrollo sigue, siendo, tiene, sigue teniendo los hitos a las mismas edades Niñas y niños caminan a la, a la misma edad que hace 100 años o que hace 50, lo mismo con el lenguaje, etcétera. Lo que ha cambiado es precisamente el ambiente y que eh, debemos tener súper claro que debe ser igual, adecuado para la edad de cada niña y cada niño, ¿ya?, eh, porque estamos en una paradoja de que los tiempos se dice que avanzan mucho y el desarrollo sigue teniendo los mismos hitos y la, a las mismas edades. Entonces debemos ser lo suficientemente preparados como adultos para saber resolver esta paradoja. Por lo tanto, se sigue insistiendo en que no hay que adelantar ciertos procesos porque van a llegar porque así está determinado y no van a llegar antes porque así está determinado genéticamente ya pero sí el ambiente debe estar eh, y está más preparado, está más protegido y existen los derechos que es un gran cambio que eh, nos propone no fallarles a niñas y niños el, el desarrollo es bien sabido por lo tanto que tiene etapas tiempos, hitos y que se conocen mucho y por lo mismo es labor del Estado de la sociedad y la familia en la que en, en la sociedad estamos y en el Estado también los profesionales deben ser de respeto de conocimiento y de promoción de ellos eh, esto me plantea que o planteo yo a muchas familias y a muchos profesionales que más allá de estar preocupados de que cumplan con estos hitos que sabemos que sí o sí van a llegar, deberíamos estar alerta a que estos mitos permitan la conexión y la interacción con el medio ambiente y con todo lo que existe en, en él. Familia, eh, sociedad, eh, eh, escuela, etc. Eh, por lo tanto nosotros debemos estar preocupados de estas cosas, más que del que camine del que camine más, camine menos, etcétera. mientras más estimulado o mientras más atractivo en realidad sea el ambiente ellos van a interactuar mucho más, por lo tanto van a sacar estas competencias que traen o las van a desarrollar para poder interactuar de mejor manera es decir, miren, por ejemplo tienen derecho a jugar, y lo van a hacer, porque pareciera, y debemos entender, y eso lo vamos a trabajar después Que el juego viene eh, en nosotros, en cada niño, en cada niño, y porque es biológico Por lo tanto, lo no van a hacer El tema es que el ambiente debe estar preparado para que jueguen de manera libre y espontánea eh, más que nosotros decirle a qué tienen que jugar Ellos van a jugar igual Nosotros lo que debemos hacer es asegurar su seguridad El acompañamiento y que el ambiente esté preparado Para que ellos puedan ejercer ese derecho de jugar Por lo tanto los espacios, los tiempos y los ambientes Deben ser preparados, deben ser seguros, atractivos, innovadores, etc. ¿Ya? Eh, esto, esto del desarrollo es importante conocerlo y conocerlo mucho, así también como los profesionales debemos estar preparados para saber cuánto este, ambiente, este desarrollo perdón, está en riesgo y eh, intervenir inmediatamente para prevenir eh, lo que puede pasar y que vamos a hablar más adelante en otro programa, qué pasa cuando el desarrollo está en riesgo y qué coloca al desarrollo en riesgo. Es importante conocer de derechos infantiles antes de hablar de otras cosas porque es la base o sea, los derechos infantiles hoy día son los que nos obliga a cumplir con la infancia y cumplir con calidad entonces a partir de ahora iremos hablando temas como la crianza familia, apego y otros temas que me han ido preguntando y me han ido proponiendo por lo tanto en los siguientes podcasts los vamos a ir viendo eh, porque nuestro fin debe ser el bienestar eh, y el desarrollo pleno de cada niña y cada niño, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, eh, como lo, 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 los tres garantes de derechos importantes que existen, que son el Estado, la sociedad y la familia, debemos estar muy bien preparados e informados. Pero si llegamos a una sola niña la pena y para comenzar a despedirnos contarles que voy a asistir a una inversión en psicomotricidad que se va a hacer en Teruel ya les contaré cómo fue eh, voy a estar una semana con estudiando formándome eh, en formación continua que es lo que debemos hacer en la psicomotricidad va a ser una semana eh, ...bueno, es organizada por Alfonso Lázaro... ...y la Asociación de la Escuela... ...que va a organizar esto... Le eh, ...les voy a dar detalles cuando ya haya vuelto... ...también contarles la... ...la realización de un seminario... ...en la Universidad de de, eh, Autónoma de Barcelona... ...que es donde estoy doctorándome... Eh, ...voy a ir también a, a... una charla que... ...que dará... ...Mirta Chocler... ...que va a ser en la Universidad de Barcelona... Eh, por lo tanto sigo cumpliendo con el formarme continuamente y participando siempre de comunicaciones que es lo que tengo que hacer como doctoranda ¿vale? entonces hasta, la, hasta el próximo podcast donde vamos a hablar de psicomotricidad eh, despedirme y que no se les olvide que todos somos garantes de derechos de niñas y niños para su desarrollo pleno y bienestar. Besos a todas y todos.